0: Ladera Sur Podcast.
1: La montaña me ha hecho tremendamente apreciativa de, de lo que sí tengo y de las cosas que no sé, pues de lo que significa estar como calentito en un lugar de, de disfrutar de las conversaciones con las personas eh, como ese tipo de cosas que, que yo siento que que no no sé, no me no me ha enseñado otra otra cosa más que estar en la montaña, como disfrutar de las cosas más simples.
0: Viviana Calajan Vargas, puntarenense. 30 y siempre. Hobby: bailar flamenco. La inspira Catherine Destivel. La montaña es un paisaje que apasiona, una geografía que desafía a muchos para llegar más lejos y más alto. Queremos compartir nuevas anécdotas, logros y emociones con personas que tienen una estrecha relación con este paisaje. Bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es presentado por The North Face y su campaña More Than a Jacket. Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de la segunda temporada de Historias de Montaña, el podcast creado por Ladera Sur junto a The North Face y su campaña More Than a Jacket, para compartir anécdotas que nos inspiren y acerquen a este mundo que tanto nos fascina. El año pasado tuvimos una extraordinaria primera temporada, hoy estamos continuando y vamos a conversar hoy día con Viviana Callahan. Vivi, montañista, puntarenense, magallánica. Me costó mucho pillarla porque va saliendo Alaska, Denali. ...viene llegando de Patagonia... ...a veces está en el altiplano... ...como buena montañista queremos que nos cuente... ...las mejores anécdotas, historias... ...sobre todo para inspirar, para compartir... ...mujeres montañistas que tienen relatos... ...además de hace mucho tiempo... ...tengo grabado el proyecto Cumbres Augustales... ...donde tú participaste bastante... ...un proyecto que a mí personalmente me fascinaba... ...porque era como ver unos jóvenes montañistas... ...exploradores que querían hacer rutas... ...donde nadie había ido... ...tenía mucho de exploración y recuerdo que con ese proyecto te conocí y eso era como en los tempranos años 2000, por decirlo de alguna manera y lo otro que nos gustaría contar harto en esta historias de Montaña con Viviana Callahan es, ojalá centrarnos harto en Campo de Hielo Vivi ha ido muchas veces a Campo de Hielo Campo de Hielo Sur, Campo de Hielo Norte y ojalá podamos compartir anécdotas e historias de montaña en esos mundos blancos hielos y de montañas maravillosas
1: Ok, <risa> gracias por la invitación Felipe, muy contenta de estar aquí compartiendo historias de montaña y ya, ya había escuchado un poco los podcasts anteriores, entonces entretenido estar ahora sentada de este lado.
0: <risa> Excelente, oye antes que hablemos de Campo y Hielo de Cumbre de Australia, así como, ¿quién te ha inspirado en el mundo de la montaña?
1: Tengo varias inspiraciones, eh, el padre yo creo Alberto D'Agostini, que es un explorador de la zona de la Patagonia, yo diría más explorador que, que sacerdote <ríe> eh, también yo creo que Catherine de Stivel. me encanta la historia de Catherine y Wanda en general más como del área de la exploración también que en el fondo es lo que me llamó la atención al principio cuando partí con el tema de participar en Cumbre Austral en el proyecto Cumbre Austral
0: Partamos con todo eso, yo, yo, yo lo comenté al principio, es un proyecto antiguo que quizás no muchos conocen, pero que tenía mucho justamente de exploración, que es lo que tú estás diciendo ahora. ¿Cómo partió? Yo recuerdo que ustedes eran muy, muy jóvenes y la idea era dar a conocer esta, valga la redundancia, cumbre australes.
1: Eh, mira, yo no, yo no fui precursora de este grupo, sino que este grupo ya estaba formado por jóvenes de la Universidad de, de la Católica, que estaban en, estaban en la rama de montañismo. Eh, yo estaba en la rama de la Universidad de Chile, bueno, yo en ese momento hacía actividades de montaña, pero más la zona central. De hecho, me acuerdo que había ido como a la Concagua y era como, como esas eran las, las clásicas salidas de la rama de montaña. Pero escuché esto de, de estas expediciones a Campo y Hielo y me pareció fascinante el tema, de, el tema de hacer exploración, de ir a un lugar nuevo que nadie había ido y como descubrir, más que repetir una ruta o ir a, a un lugar ya visitado, sino que es como ir a explorar algo donde además es súper remoto. Porque Sigo pensando hoy en día que a pesar de, de que, no sé, hay como expediciones que uno ve hacia el Himalaya, Campo Hielo es uno de los lugares más remotos en los que yo personalmente he estado, porque a pesar de que, no sé, pues te pueda tocar una, una tormenta y puedas dar aviso hoy en día con todo lo que hay de, de comunicación satelital, puede ser que una tormenta ahí se instale perfectamente 20 días y, y no, no tienes opción de ninguna de rescate, entonces estás ahí atrapado por el, por el mal tiempo y solo, finalmente, porque en otros lugares siempre tiene acceso a helicóptero las ventanas son un poco más cortas de mal tiempo, entonces siempre hay un poco mejor acceso, creo yo
0: ¿Y cuáles son las expediciones de cumbre australes de ese proyecto en las que participaste, Diana?
1: Eh, bueno, este, este era un grupo bien selectivo al principio costó un montón que me pudieran dejar entrar <risa> eh, finalmente me dejaron entrar y yo participé en las expediciones que se hicieron una invernal al Cerro Buraquio. Le pusieron buraquio. Los chiquillos ya habían ido una vez anterior en verano y habían ido a mirar y no alcanzaron ni a llegar al cerro, creo. Y la, esta vez era en invierno la expedición y era ir a mirar y ojalá tratar de subirlo y ver si, había, si podíamos subir a algún otro cerro del lugar. Y después fue la misma expedición también en el 2018, pero en el siguiente verano. Y ese cerro se mantuvo inescalado hasta hace un par de años. El, creo que fue el mismo 2014 cuando nosotros volvimos al, a La Aguilera que una expedición de alemanes fueron al 3.018 y finalmente lo subieron. Que era, era un cerro bastante grande para la altura de lo que es el promedio de Campo Hielo, que estaba sin ascensión, un cerro precioso. Eh, pero la aproximación era muy larga y nosotros en ese tiempo, bueno, obviamente, universitarios, eh, pocos recursos entonces nos conseguíamos, no sé, teníamos un presupuesto muy bajo, entonces las comidas, me acuerdo que eran, básicamente comíamos exactamente lo mismo todos los días, como no había el aporte nutricional, era muy, muy escaso. Me acuerdo que teníamos un menú que estaba diseñado para que en realidad nos, nos diera como la energía necesaria, y también se pudiese como consumir frío, si es que los anafes fallaban y todo, entonces era... Era pasta tres minutos todos los días, sopa, avena, ración de marcha, frutos secos y cosas así.
0: ¿Y cuántos días fue esa expedición? ¿Y, y por, dónde, por dónde llegaron? Porque Campo Hielo es una extensión larga con varios accesos. Sí. Cuéntanos un poquitito por dónde, cómo fue el acceso al, en esa expedición.
1: Bueno, igual algo importante es que todas estas expediciones fueron como aprendizajes para las siguientes. Entonces hubo como una reflexión al respecto. Entonces esta expedición se hizo en invierno debido a que ellos hicieron la expedición en verano y les tocó muy mal tiempo entonces muchas observaciones habían dicho que en realidad en, la, en el invierno de la Patagonia a veces el clima es mucho más estable, los vientos también son más estables, entonces decidimos probar en invierno y ahí el acceso fue el mismo que ellos ocuparon en el verano, entramos por el, el paso Marconi y la idea era cruzar el Campo Hielo completamente de este oeste para llegar a donde estaba el acceso al este cordón Patrón, donde está el 3018 Cerro Uráquio entonces era una expedición de 30 días aproximadamente En esquí randoné En ese tiempo obviamente todos los equipos eran mucho más pesados Estamos hablando del 2003 <ríe> Hace mucho rato De hecho me acuerdo que la armada nos pasó un equipo satelital Que era una baliza de emergencia Que era una cosa gigante Que era para probar si funcionaba Mandar una señal desde allá Porque en ese tiempo ni siquiera se hablaba de O sea teníamos GPS pero no teníamos No teníamos Nada así como ahora que hay mini enrich y que uno puede mandar mensajes. Ol... No, así acceso a teléfono satelital, súper difícil, eran otros tiempos. De hecho, nuestros trineos también fueron en ese momento diseñados por gente del grupo, el Camilo Rada eh, y otros, otras personas más que estuvieron diseñando y que hasta el día de hoy se siguen ocupando y se siguen prestando para diferentes expediciones yo creo que lo ha ocupado Cristian Donoso, eh, y hartas expediciones más en Chile, en campo hielo que, que siguen usándolo.
0: Trineos con muchísima historia
1: <risa> Con mucha historia, sí. De hecho fuimos aprendiendo de eso también, les, pus les poníamos cinta, la cinta en algún momento tenía unos cortes como rectos, y después nos dimos cuenta de que cuando se congelaban, era mucho mejor cortarle las puntas para que entraran fácil cuando se llenaban de hielo, todas esas cosas fueron como pequeños detalles que fueron mejorando el diseño, porque también como había que arrastrarlo principalmente en plano, pero también a veces de baja, nos tocaban pequeñas bajadas por los trineos. Entonces el trineo tenía una movilidad que igual te, te hacía perder el equilibrio, además de la mochila, entonces ahí íbamos mejorando algunos diseños de cómo arrastrarlo, cómo encordarlo, etcétera, todo ese tipo de cosas. Era harta planificación, el tema de la comida, era todo un cuento de reembolsar comida para 30 días y las reembolsábamos por persona, entonces cada uno sacaba una bolsa y esa bolsa era tu bolsa para, para el día, para la cantidad
0: de personas que te teníamos. ¿Cuántas personas eran en esa expedición?
1: En esa expedición que fue en invierno fuimos cinco personas. Fue eh, María Pagui Fiorenza y Sebastián Varela y Camilo Raja una expedición súper buena, recuerdo, eh, harto frío en invierno, porque es un frío, un frío diferente, no es como frío así de, de, de lugares altos, es bien húmedo, y tuvimos bastante mal tiempo, la verdad, como que a pesar de que era invierno y esperábamos mejor un tiempo más estable, tuvimos como yo creo, no sé, no más de una semana en un mes de buen tiempo, entonces varios días teníamos que caminar así en condiciones que uno le llama de white Out, donde es como una pelota de ping-pong, donde estás adentro y no se ve nada, entonces pierdes referencia. Y, y los que van atrás te van diciendo como si vas en el rumbo, porque uno va siguiendo el GPS ¿eh? y el de adelante pierde un poco la orientación, entonces los que van un poco más atrás te dicen así como fuera un reloj, ya 10 para las dos, dos, dos y cuarto, cosas así para ir eh, posicionándose nuevamente. Y después, claro, cuando se despeja uno ve la línea y era una, una cosa así muy curva.
0: Un zigzag para todos lados.
1: Un zigzag para todos lados, exactamente.
0: Y eso era la aproximación cuando estás en la meseta, cuando estás en la meseta del campo de hielo, para desplazarte claro. hacia, hacia la montaña.
1: Claro, y, y al principio también varios días en portear todo lo que es la comida hacia el Paso Marconi, y ahí es como porteo de mochila solamente, hasta llegar al plano donde ahí sí se puede arrastrar la comida. Afortunadamente, como es invierno, igual nos tocó cruzar la laguna con... O sea, escarchada, totalmente escarchada, entonces ahí es un bypass <ríe> bastante bueno. Yo no sé si ahora los inviernos están tan fríos acá como para que la laguna se alcance a, a, a congelar. Paso Marconi, eh, para, y bueno.
0: para aplicar bien, accedes por el Chaltén.
1: Exactamente, sí, por el Chaltén.
0: Y, y cuando hablas de la, nosotros, de la laguna, ¿es una laguna que está dónde?
1: Mira, si no mal no recuerdo, es la laguna que está antes del paso, que es como frente al Cerro
0: Eléctrico. Perfecto, pero es por el, en el fondo y, por el lado, por decirlo de alguna manera, desde Argentina antes de entrar a Campo Hielo.
1: Exacto, desde Argentina antes de entrar a Campo Hielo, que en realidad por el lado del acceso a Campo Hielo Sur es como uno de los accesos más fáciles. ¿Y eh, la
0: salida fue por ahí mismo o salían por la, el Pacífico?
1: No, la salida fue exactamente por Argentina, pero por el paso del viento, que es un poco más al sur.
0: Ya, perfecto, rodearon, eh, que rodearon de el hecho sur. la
1: la pequeña, esa como vuelta que se hace el Círculo de Altares, se entra por el Paso Marconi y se sale por el Paso del Viento. Entonces nosotros eh, salimos un poquito más al sur por el Paso del Viento, o sea, a pesar de que estamos al otro lado, muy cerca de la salida hacia el mar. Uno del tema es, eh, es la logística de la salida al mar, porque bueno, los accesos son súper caros, eh, conseguir un barco que te haya a buscar. Y lo otro que toda la parte del mar, de la zona chilena es un bosque así muy... Tupido, que hace súper complicada eh, la aproximación. De hecho, después, cuando, años después, cuando volvimos a La Aguilera, eh, dentro de todos los intentos que se habían hecho a, a ese cerro, habían sido por entradas marítimas, por, entrada marítima, por eh, lugares donde estaba súper tupido. Entonces, al final decidimos, bueno, entremos por el lago eh, argentino, por un brazo del espegazzini, porque ahí va a ser mucho más fácil. Y exactamente así fue, a pesar de que era más largo, era como... Eh, alguna vez, cuando hablamos con el montañista Comezaña, Comezaña decía, es como operar las amígdalas por el culo. Exactamente, como hacer todo lo, el camino largo para llegar al punto eh, de ascensión, que era totalmente diferente. Pero, pero era mucho más fácil. Entonces, era más vía de aproximación, pero era mucho más fácil. La segunda fue el mismo cerro, pero esa, entramos por el fiordo Exmo, por esta vez entramos por el, por el mar. Mucho eh, hielo, ah,
0: todo ese paisaje sí. de hielo flotante de fiordos um, con glaciares que caen, en vez de entrar por sí. la meseta del Chaltén.
1: Ah, sí, harto, harto hielo, esa, en ese momento también pagamos una embarcación que nos fue a dejar a buscar, eh, que tenía que esperar el tiempo exacto para poder entrar sin que el hielo le obstruyera la entrada, hartos días de aproximación. Eh, muy boscoso, así todo el tiempo mojado, toda la ropa mojada. Es <ríe> como, tengo esa imagen de estar como colgando, como escalando árboles, <ríe> en vegetación así, que el agua te corra por dentro de la chaqueta y que te moje toda la, la chaqueta de, sintética por dentro, así, <ríe> todos los días. Entonces, la, la posibilidad de, de secar algo era, era muy poco, así que, nada, no, pues había que. Éramos más jóvenes.
0: ¿Y eso es habitual en las aproximaciones de Campo Hielo? O sea, en, en, sí. en toda esa zona. ¿Te tocó? Porque tú después has ido varias veces a Campo Hielo. ¿Sigue siendo la misma dinámica o en algo ha cambiado?
1: Yo creo que el clima ha cambiado bastante. O sea, de por ejemplo, cuando nosotros fuimos, teníamos muy mal clima todo, todo el tiempo. Eh, no, no habían Las ventanas eran cortas. Hoy en día yo siento que las ventanas son mucho más largas. Por eso también, cuando salen estos ascensos así a, a Cerro Torre, Chaltén como que hay ventanas mucho más largas que permiten estas aproximaciones y, todo, y todas las ascensiones y antes eran como tal vez más pequeñitas, menos, menos comunes. Y bueno, se nota también en los glaciares que han retrocedido bastante. Eh, si uno ve la foto incluso, el cristian hizo un trabajo súper bonito de, de recopilar la foto de Alberto Agostini y, y sacar eh, la misma foto años después y bueno, se ve la diferencia
0: ¿Tu mejor experiencia en Campo Hielo?
1: Mi mejor experiencia.
0: Bueno, que nos pudieras contar, relatar, así como bueno, llamó, esa... así, entrando, ya entrando en historias de montaña, sí. pero tal.
1: Bueno, esa experiencia fue súper buena para mí, en todo caso, porque fue de aprendizaje. Eh, fue, el grupo humano que se formó fue súper bueno, no, lo pasamos bien. Nos tocaron tormentas así terribles. Me acuerdo que, de hecho, el día que Camilo y Pachi fueron a intentar la cumbre, nos tocó una tormenta que en cinco minutos destruyó la carpa tuvimos que meternos como una cueva de hielo, y estuvimos 12 horas paleando, sin parar, porque nevaba más rápido de lo, que, de lo que nosotros alcanzábamos a paliar. Y esa noche, me acuerdo que haberla pasado así, todos amontonados, porque justo pudimos poner una linterna afuera, como se llama, la amarramos un palo, para que los chiquillos cuando bajaran del cerro, porque teníamos comunicación radial con ellos, pero se estaba perdiendo tuvieran como un punto de referencia porque donde estaban las carpas ya no estábamos entonces ellos finalmente vieron la luz y pudieron entrar a ese agujero que habíamos cavado y pasamos la noche así como uno las piernas una arriba de otra así como tratando de de Mucho pasar mejor. la noche para el día siguiente eh, arreglar un poco más el espacio y, y así fue al día siguiente ya seguía la tormenta así que ahí nos empezamos a acomodar eh, nos reactivamos y Empezamos a agrandar este espacio por el que estuvimos, no sé, más de una semana tal vez ahí encerrados, arreglando carpas, y entonces era muy importante el grupo humano, porque si estaba con un grupo de gente que, que se desespera con algo así, probablemente no habría sido la misma situación, entonces bueno tener gente que se, se ría, que en el fondo le echa energía y que esté así como positivo en una situación como esa.
0: ¿12 días en esa escuela de hielo?
1: <ríe> Más o menos, no me acuerdo exactamente, pero sí fue uh -huh. harto tiempo. Estuvimos ahí, de hecho, durante el, el proceso esto de paliar, me acuerdo que la Fiorenza tuvo una congelación en el dedo y está el dedo ahí como azul, así un poco no sabiendo qué iba a pasar con eso. Entonces, todo ese tipo de cosas que, que uno también no sabe qué es lo que va a pasar, como que podría uno caer en una especie de, de chuta, de situación de depresión y, y finalmente el grupo tan positivo y buena onda hace que, que todo sea mucho más liviano de llevar y, y de salir también de esas de, esa, de lo y que estaba sucediendo de,
0: después de esos 12 días reparando ah, las bueno. carpas, estaban las carpas rajadas, los mástiles rotos, ¿cuál era la cuéntanos sí, un poquitito eh, de eso
1: bueno, las carpas sí, se rajaron así muy rápido, entonces nosotros empezamos a coser adentro y a reparar lo que podíamos reparar y finalmente de las dos carpas logramos salvar una entonces dijimos ya aquí vamos a dormir todo apretado ¿no? eh, entonces mástiles rotos también y el único día que se abrió nosotros como teníamos que estábamos en un lugar donde tuvimos que rapelear para llegar a ese lugar entonces estábamos, tuvimos que rapelear con trineos y todo entonces lo que hicimos fue ascender por la cuerda o sea yumariar hacia, hacia arriba eran como dos largos, una cosa así y, y aprovechamos ese día lindo para hacerlo y de ahí escapar lo más rápido que podíamos en dirección al paso del viento, y aguantó finalmente el clima va a llegar al paso del viento sin problema. Además también lo otro, que como habíamos eh, extendido el tiempo de, del que teníamos comida, tuvimos que empezar a racionar, y era invierno, entonces la energía que uno requiere en invierno es mucho mayor, entonces el gasto energético también es mayor, entonces me acuerdo que estábamos todos muertos de hambre, así ya, lo único que nuestra conversación era todo el día hablar acerca de comida, <risa>
0: Típico. y como, que, y
1: como que, que hablábamos imaginábamos comida y después ya, el, me acuerdo muy bien que esa es cuando llegamos al llegamos a un refugio que hay antes del paso del viento y ahí vi, encontramos algunas cosas para comer, pero sí muy vieja y me acuerdo que nos comimos cosas vencidas teníamos ya tanta hambre que nos comimos una, una azúcar así a cucharada <ríe> y al llegar al Saltel nosotros vimos, vimos como la, el humo de la chimenea y me acuerdo que corríamos para llegar <risa> y lo primero que hicimos fue meternos a un supermercado, que había un supermercado chiquitito. Y empezamos a comer en los pasillos y llegamos a la caja con un montón de papeles. Y la señora decía, ¿y ustedes de dónde vienen? Porque en ese tiempo era poco común ver, primero, gente en invierno. El saltén era mucho más chico que lo que es ahora, el desarrollo de montañas diferentes. Entonces no había nadie en invierno y menos subiendo cerros y en el campo hielo. ¿Qué, qué es eso que estaban haciendo? así que fue muy divertido saber llegar al, al Chaltena a, a comérselo y todo. todo Sí, no, y fue así como que volvimos a Santiago me acuerdo que en ese tiempo volvimos en Bú a Santiago y en todo ese viaje comíamos y comíamos así pero como que teníamos una necesidad de comida increíble que regresamos a Santiago y nadie nos creía así, tú eras en Campo Hielo? pero volvieron más gorditos todos <risa> <risa> recuperamos todo estábamos así pero ya <risa> muertos de hambre y en general en campo hielo las historias son más así como sufridas a veces, como sufrida pero a la, misma, a la misma vez, no sé, como que uno pierde no sé si pierde la memoria.
0: Eso no lo escuchamos siempre, uno cuando está ahí <risas> en esos momentos, no vuelvo más a esto, y después la memoria te lo borra y ya está claro. ahí de nuevo en la misma.
1: <risas> claro, ya estabas planeando una otra expedición.
0: De hecho tú ayer me contaste cuando conversábamos, uh -huh. Vivi, que, que hace poco también con unos estudiantes en Campo Hielo también tuviste como unos momentos bastante hostiles por decirlo de alguna manera en Campo Hielo eso,
1: claro eso fue en realidad cuando yo hice un curso como alumna en la escuela NOLS me acuerdo que esa vez había postulado a la beca del curso de la MT de montaña que se hace en la escuela NOLS y participé, y en ese tiempo lo que ellos intentaban siempre hacer era cruzar el Campo Hielo Norte desde el lago Leona hasta San Rafael Obviamente otros años, entonces el equipo era así también, lo mismo, pesadísimo, unas mochilas así de cordura pesada, no había Gorotex, entonces mi chaqueta de Gorotex era una chaqueta de estas Helly Hansen de goma amarilla, de estas clásicas de, del mar. Claro. Esa era mi chaqueta impermeable en campo de hielo, o sea, imagínate de lo que estamos hablando.
0: Entiendo perfecto porque creo que usé la misma varias veces en expediciones en kayak, así. la chaqueta transpirable le digo yo.
1: Claro, de hecho sí, pues se mojaba por dentro por fuera. Tal cual Entonces, eh, bueno Esa, esa chaqueta andábamos trayendo Y me acuerdo también que, que estábamos como ya en la planicie Llegando al campo hielo Y resulta que nos agarra una tormenta Así también Muy rápida que se empieza a desarrollar Y, y nos vemos en la obligación De empezar a hacer de la nieve Para poder refugiarnos Y empezamos en eso, bueno, estuvimos dos semanas del curso dentro de una cueva de nivel. y mi saco de dormir, en ese tiempo no había bolsa seca, entonces uno lo andaba trayendo en bolsa plástica. La bolsa plástica tenía una pequeña filtración y mi saco estaba mojado, entonces... Recuerdo que esa noche, como llegamos tan muertos de frío, lo que hicimos fue unir dos sacos de dormir y meternos tres personas dentro Y mi saco quedó como frazada. Y después, como se mojó tanto, lo dejaron así en la entrada de la cueva y alguien que fue al baño el día siguiente era un estudiante también lo apoyó arriba y el saco se voló y me quedé dos semanas del curso sin saco dormir y en ese momento yo además hablaba súper poco inglés entonces me acuerdo que estaba ahí y escuchaba galán del sleeping bag de Viviana y yo así, ¿qué pasó con mi saco? ¿el
0: sleeping <risa> bag de Viviana?
1: Ah, claro, yo así, ¿qué pasó con mi saco? me dice, se voló y yo, ¿qué? Y claro, me quedé dos semanas sin saco, entonces fue, fue terrible, o sea, en ese momento estuvimos compartiendo los lo sacos con dos personas más, eh, pero también era un montón, era toda la situación en sí, era como una situación nueva, en ese momento era la primera vez que yo estaba en una cueva, yo era más chica, no, no llegó a esta expedición con, con cumbre austral todavía, y yo no entendía nada. Bueno, finalmente salimos de esa situación, pero... Esta vez no nos tocó algo tan bueno, me acuerdo que el día que teníamos que escapar, llegó un aviso así por, con una piedra, o sea, no una piedra, no me acuerdo qué era, pero algo era. Eh, y nos decían así como, ya, tienen que estar listos mañana a las 12 porque vamos a salir, ya no nos queda poca encina poca comida, así que hay que escapar. Y ese día estaba malo el tiempo, me acuerdo. Y me acuerdo que se formaban así pliegues de hielo en la ropa, como cuando se forma este, este clásico hielo. Claro, y caminando, encordado, súper lento todo. Una persona que se caía y así sucesivamente. Y me acuerdo que eh, estaba en una situación que quería ir al baño. hacer pipí y era como, chuta, ¿qué hago? Porque si paro y me saco el arnés y paro otra vez, el grupo se va a atrasar más. Y finalmente entre que me bajo el arné y todo va a quedar igual de mojado entonces como que en algún momento dije ya y lo vas a hacer pipí <risa> y al final tuve que hacer eso pues, me hice pipí. y recuerdo ver la, la sensación así como ya bueno ll llego abajo y me cambio ropa total tengo todas las cosas secas en una bolsa y claro me acuerdo que llegué abajo y mi ropa estaba toda mojada porque igual se había filtrado entonces todo lo que yo pensé que estaba seco estaba igual de mojado pero bueno estaba limpio así que ya Nada, no, nada que hacer ahí, cambiarse y quedar con eso mojado y limpio pero situaciones así donde tú estás así como que casi que te corre una lagrimita así como, ¿Qué aquí
0: oye Vivi y todas estas historias de montaña que para mucha gente que está en Campo y Hielo probablemente les ha tocado más de uno, pero alguien sí. de afuera escucha eso y dice oye pero tan sufrido ¿Qué? ¿por qué de nuevo? ¿por qué siempre? ¿por qué sigues una y otra vez de nuevo 15 días en una cueva de hielo siempre mojado cuando tú le cuentas esto a gente que no, no es como de tu círculo de montaña, ¿qué te dicen? Bueno, me dicen que estoy loco, obviamente. ¿Y qué? O, o al revés, ¿qué les dices tú que sigues haciendo lo mismo? ¿Dónde está esa fascinación? Yo creo que la fascinación
1: está en que, no sé, los lugares que uno ve y la... esta como sensación de, de sentirse tan pequeño ante esta naturaleza así tan grande y eh, ver unos paisajes preciosos así como que, de repente tienes días súper duros en la montaña, pero... Siempre hay días donde, no sé, pues ves unos atardeceres increíbles, estás en la cumbre de un cerro viendo así, está magn... como campo hielo totalmente vacío, sin nadie, una magnitud, los cerros preciosos, no sé, como. Eso yo creo que es impagable, son es paisajes increíbles en la memoria que te hacen de cierta forma, no sé, pues, olvidar lo malo y también, y también yo creo que es como un aprendizaje de valorar las cosas que uno tiene también, porque yo creo que. La montaña me ha hecho tremendamente apreciativa de, de lo que sí tengo y de las cosas que, no sé, de lo que significa estar como calentito en un lugar, de, de disfrutar de las conversaciones con las personas, eh, como ese tipo de cosas que, que yo siento que, que no, no sé, no me ha no me enseñado otra, otra cosa más que estar en la montaña, como disfrutar de las cosas más simples.
0: Yo leía tu, mucho de tu historial de montaña, efectivamente está en Campo de Hielo, nos has contado un par de anécdotas que podríamos hablar mucho más, pero en resumen, ¿qué significa Campo de Hielo para ti?
1: Bueno, yo, como tú dijiste, soy de Punta Arena, entonces como el patio, el patio de la casa finalmente, ahora ya no vivo en Punta Arena, por razones de trabajo vivo más en la, en la zona central, entre comillas, porque paso re poco en mi casa. Eh, pero siempre vuelvo acá y es como una fascinación por la zona de la Patagonia, cuando de hecho tengo muchas ganas de tal vez volver a la Patagonia, pero eh, y es eso, como que todavía siento que estos lugares tienen muchas zonas por explorar, que si yo voy, no sé, a, tal vez a, a Europa, ya está todo tan explorado, todo tan subido, pero acá es como descubrir, y eso, eso me llama bastante la atención. Me encantaría Perfecto. ojalá seguir haciéndolo si sea el grupo y la, y la gente va a poder hacerlo, que eso yo creo que es súper importante también.
0: Oye Vivi, y para terminar, estoy viajado harto también en Pacific Northwest, Yukon, Alaska, algo de ahí, de todas esas expediciones, podríamos hablar media hora de esos lugares, pero <risa> alguna anécdota <risa> cortita de tu, de tu paso por allá, también para que, o sea, no todo en tu carrera de cerca de 20 años ya, un poquito más quizás, sí. de montaña, ha sido campo hielo pero yo sé que también has estado en Himalaya, pero sobre todo también en The Pacific Northwest hasta Alaska.
1: Sí, yo creo que en realidad, bueno, como es la zona, yo podría decir que, claro, los lo, lo de allá son más pequeñitos, o sea, no en Alaska, pero en Pacific Northwest, como mucho más abrupto, eh, más pequeño, y no sé, tal vez, lo que sí siento que ahí se notan mucho más los efectos del calentamiento global, porque ahora, eh, trabajando un par de años con nosotros, yo trabajo desde 2014 con la Escuela NOLS, eh, y trabajando en esos cursos, eh, noto el retroceso de muchos de los lugares en, en, en los que estamos y cómo, cómo se ven en las mismas fechas de, de un año a otro y cómo eso ha ido cambiando y también nos ha cambiado un poco la sala de clases, por decirlo de esa forma. Y es una pena lo que está pasando. Yo, eh, en realidad, invito a la gente a que si le gusta la montaña trate de cuidarla también. Eso, Exactamente. eso es ¿no? como el foco mío bueno. hoy en día, más que nada.
0: Vivi, ¿alguna prenda, artículo favorito, regalón útil en el mundo de la montaña? Uno siempre tiene algún chiche, algo regalón que es propio de uno.
1: Algo regalón que me regalaron una vez para la expedición al Himalaya fue una, una especie de embudo femenino para hacer pipí parada. Y creo que eso... Ha salvado mi vida en muchas cosas porque lo utilizo, <risa> no, que te rías, sí, de verdad, lo utilizo. Es que es muy práctico, el, además. Que es, es práctico, porque ya no tengo que irme lejos ni taparme a veces como quien como para mujer ir al baño y esta cosa es muy fácil porque simplemente me abro el cierre y hago igual que los hombres de espaldas y en cualquier lugar y sobre todo para el arnés cuando estás encordado que a veces es como todo un cuento sacarse los pantalones con el arnés y dejarte igual algo conectado a la cuerda en este caso. Eh, no, pues simplemente yo abro el cierre y hago igual que cualquier. En escalada también, cuando estás escalando, es fácil de ocupar.
0: Gran y, invento, gran descubrimiento. Sí,
1: gran invento. Me, me llevó un par de días de práctica en la ducha, intentar ver cómo funcionaba eh, para, para no tener accidentes. Y, y también como los varones, considerar el factor viento que es importante.
0: Oye, y para terminar, ¿cuál es tu mejor recuerdo que te echa a la montaña? Aquí yo era la Bibi Callahan en toda mi plenitud en mi esplendor.
1: Chuta, es difícil elegir uno. Eh, de hecho, ahora que estábamos hablando del campo de hielo, yo creo que es como, me encanta el campo de hielo, lo encuentro tan lindo y como me, me gusta en general la Patagonia. Eh, no sé, yo creo que de, de mis lugares favoritos, a pesar de que conozco otros lugares, siento que es donde puedo estar como más totalmente sola. En otros lugares en general siempre hay mucha más gente, que igual es entretenido visitar gente y todo, pero donde siento esa como sensación de remoto realmente, es ahí y, y eso
0: como que me gusta mucho Como te decía al principio lo que más sí. queríamos en Historias de Montaña era contar historias en Campo Hielo yo sé que muchas de tus expediciones han sido en Campo Hielo Norte en Campo Hielo Sur, ojalá sigas desarrollando aventuras podamos volver a conversar el día de mañana demás anécdotas, demás historias de montaña lo que buscamos junto a Norface Face es mostrar estas historias estas anécdotas, estas vivencias, estas cosas que a veces suenan como sufridas pero basta un amanecer o un atardecer único que es lo que la gente que vive y que vibra con la naturaleza con las montañas, con las expediciones y a veces gente de fuera de este contexto no entiende mucho, pero ahí está, pues tú lo dijiste muy claro ahora último, Campo Yuelos donde te sientes en este lugar remoto sola, plena y, y de eso se trata esta este podcast de historias de montaña, así es que Vivi, yo feliz de conversar contigo, podríamos seguir hablando mucho más, lo que queremos es compartir historias de montaña, todas las semanas vamos a estar con esta segunda temporada inspirando a que más gente salga a vivir de la naturaleza de sus desafíos, a pesar de lo hostil que es a veces, como las anécdotas en campo y hielo, pero siempre hay un amanecer o un atardecer que hace que todo valga la pena así es que muchas gracias Vivi, nos vemos la próxima semana en otro podcast de historias de montaña
1: Muchas gracias, Felipe, por la invitación nuevamente. Eh, muy contenta de compartir historias contigo eh, en este podcast.
0: Pronto nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Historias de Montaña, un podcast de Ladera Sur, conducido por Felipe Howard. Este espacio es una presentación de The North Face. Encuéntranos en Spotify.